0: La predica se llama la parábola de las diez vírgenes. Yo sé que ustedes la conocen todos. Mateo 25 dice así: dice del 1 al 13, va a tomarme este Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, "Señor, señor, ábrenos." Mas él, respondiendo, dijo, "De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir." Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? es lo que está ocurriendo cuando habla de las diez vírgenes concretamente se está refiriendo a las iglesias a todas las iglesias y es 50-50 por decir algo en términos de, de porcentajes o sea que aquí de todos los que hay de acuerdo con la escritura en un momento que venga el Señor se lleva la mitad la otra mitad las va a dejar aquí temperando un buen rato que no pues ahí está la escritura revísenla entonces el punto es si sí, el pastor o los siervos están hablando y clamando las cosas declarándolas y la Biblia tiene una característica que es que la palabra es viva Amén. y es eficaz sí o no varón Amén. entonces si yo la vivo pues me voy a hacer adueñar de todas las promesas que el Señor me dio así como estaba diciendo el siervo la estoy viviendo, estoy creyendo que realmente todo es así pues mi camino va a cambiar mis relaciones van a cambiar, mi economía va a cambiar, mi salud todos mis asuntos van a cambiar es cuestión de vivirla es cuestión de creerle al Señor ahora eh, en la Biblia hablan de una persona muy insensata que fue Naval pero aquí en Proverbios 7 tenemos algo relacionado con la insensatez lo que les voy a decir yo no los estoy señalando a ustedes eso no, aquí no le pasa a nadie estoy hablando de otras casas hago la aclaración sí, porque, pronto la toman a mal y no, no, no. estoy hablando de otras casas Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de, 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 de sabiduría y de entendimiento es el temor al Señor. Al Señor. Él, él nos creó, él, que, que tiene nuestra vida en sus manos. Yo he visto gente... Por ejemplo, supongamos que viniera en este momento el presidente Trump, para los que lo quieren o los que no lo quieren, pero es el presidente. Y si él llega, más de uno va a querer estar ahí atento, presidente, ¿cómo está? No nos engañemos que así es la cosa. Y si viene Jesús, eh, ahí está, ahí sí como que es Jesús, si acaso, si acaso lo conocen. Y ahí es donde empezamos con el 50-50, porque todo se le vuelve a uno como una rutina y va uno perdiendo ese respeto y esa reverencia hacia la persona que menos debe perderle el respeto y la reverencia. Debe ser en todo momento. Eso no es solamente ayer o el domingo que esté el pastor y tan emocionante todo. ¿Y que ¿Y ahora que se termina el servicio y sal salimos? Entonces, ¿se quedó la emoción aquí? No, esa tiene que quedar aquí en el corazón. Y tiene que llegar a nuestra casa. Y tenemos que compartirse la luz de nuestra casa. Tenemos que transmitir ese mismo espíritu en todo momento. Y esto para los varones, ¿no? Ustedes son los, ¿cómo se dice? Los jefes de la casa. Tienen esa pequeña responsabilidad de tener su casa ordenada o al menos está luchando porque esté muy ordenada y eso implica todo en orden empezando por cumplir con las deudas los recibitos y los pagos y el mercado y los colegios etcétera etcétera vamos bien Amén. bueno eso es un principio de sabiduría entonces dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová también dice en la escritura que el insensato desprecia la sabiduría. O sea, son personas que no tienen temor de Dios, son personas que no tienen reverencia por las cosas de Dios y poco a poco, poco a poco, vean lo que está pasando. Que hay un evento que organizó el pastor o organizó la iglesia. Eh, tal X día. Es un sábado que están todos libres o es un domingo determinado. Pero está el campeonato al Super Bowl y está el campeonato de la Champions League y está todo eso. Entonces, grave la cosa. Porque la asistencia, down, <ríe> se baja por milagro. Pero eso sí, la sintonía en, allá en los canales sí que aumenta por montones, ¿cierto? Entonces, hacen ese pequeño cambio dejan a la iglesia a un lado, se ponen a ver los programas, el de béisbol o el de fútbol o el de o la Champions, lo que sea. ¿Y en qué se parece esa situación? Porque es que tenemos muchos distractores en nuestro tiempo. ¿En qué se parece eso a cuando estaba por allá este, el par de hermanitos, los hijos de, de Isaac? Entonces, Estamos en la misma situación, yo tengo mucha hambre y si no me das de esto, entonces me muero. Mira, pero te la vendo, bueno, ¿qué quieres? No mames tu primogenitura. Y ustedes están cambiando sus bendiciones de domingo de vez en cuando, de domingo de vez en cuando por lentejas. No, 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 no. ¿Vamos bien? Amén. ¿Y por qué por lentejas? Porque de esa manera, poco a poco nos vamos alejando del Señor. Poco a poco nuestro corazoncito se va endureciendo y poco a poco llega un momento que no nos importa la iglesia. Ah, no, qué va, eso, eso es muy aburridor, dejemos eso porque me tiene agobiado. ¿De dónde sale esa voz? ¿De dónde sale ese sentimiento? <risa> Hay alguien que sí está muy atento a todas nuestras equivocaciones, a nuestras pequeñas equivocaciones y a nuestros pequeños gustos. Y es muy hábil. Si no es un partido, es otra cosa. O es un amigo que llegó y, no, hermano, camine, vamos para tal lado. O no, chica, camina, la, la amiga. Y adiós, servicio. Y de pronto en ese servicio alguien le iba a decir, vas a recibir una bendición grande y poderosa, pero no vino. Adiós, bendición. Sencillo, ¿cierto? Y ustedes se quedan con su amigo, se quedan con su amiga, pero el aquel se queda toteado de la risa. Otro más. Es decir, va marcando los tantos ahí van tantos contra tanto, voy ganando y la iglesia se ha enfriado la iglesia ha estado enfriándose yo veo mucho el espíritu de Dios en esta, en esta alabanza de aquí esta mañana conserven eso ustedes no saben cuánto vale eso es muy valioso es decir, estar en ese espíritu delante de Dios vale oro puro porque al Señor le agrada eso. Mire que el pastor dijo al final que viene un cumplimiento de promesas. ¿Lo escucharon? Amén. Que antes de que finalice el año, ¿lo escucharon? Amén. ¿Y qué creen que porque lo dijo? ¿Por pura emoción o porque es el pastor y por qué quiere tenerlo aquí? Hay un detallito que creo que le está pasando por alto. La Escritura dice textualmente que el Señor habita en medio de la alabanza y se mueve en medio de la alabanza, y en medio de la alabanza está trayendo revelación a cada cual, y le está trayendo, llenando su corazón. Sí. Esas son las pequeñas cosas. Y la parábola es sencilla, Jesús lo sabía desde antes, y, y dio la enseñanza como por, ojo, ojo, no se confíen que esto va a llegar, no se confíen que esto va a llegar, entonces, el temor de Jehová no es el temor de miedo o terror, no, nada de eso. Es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a su enseñanza, la obediencia a dirigir nuestras vidas a través del ser más poderoso, e importante del universo, que es el mismo Señor, que nos dirija en todo tiempo. Yo le doy gracias a mi Dios, siempre le, <ríe> le haré gracias. Yo tengo dos hijas. Mi son mayores, pues tienen más o menos, son contemporáneas, 42, 40. Son mamás, tengo dos nietos. Y aunque ustedes no me la crean, graduadas de su universidad, una es ingeniera industrial, la otra es abogada, he hecho dos, dos posgrados aquí en la Universidad de Nueva York. Nunca, absolutamente nunca, supe ni llegué a saber nada que hubiera tenido que ver con el consumo de drogas o de marihuana o cosas de esas saben por qué porque yo le clamaba al Señor todos los días por ellas guárdalas Señor protégelas en su salida en su andar su retorno Señor las de esos amigos que las van a levantar aleja a toda gente que puede hacerles daño pero eso lo cuento ahora porque ya tengo resultados a la vista ¿Sí? puedo decir que esto es un testimonio y nosotros tenemos que andar haciendo eso con nuestros hijos pero hoy en día pareciera ser que los hijos son los que manejan la casa mi hijo ¿qué tal cosa no, 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 tengo tiempo después hablamos mi hijita ¿qué tal no mamá, no, 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 olvídate y chao, se van cierto ahí en Cali en Colombia, Cali, Colombia conocidos casos que a mí me, me, es decir, no dejarán de causarme eh, temor de ver las cosas que hace el enemigo. Una compañera, de, la dije nosotros que está allá en Cali, una ingeniera electrónica, tenía como tres o cuatro meses de haberse graduado, y una buena noche mami que nos vamos para Tuluá, una población, como decir, viajar de aquí a... No sé cuál, a Beach, que están de fiestas y, y ferias que nos vamos no pero cómo te vas a ir si son las 10 de la noche no mami de eso llegamos rápido no te preocupes mami y la mamá le dijo como dos o tres veces no te vayas quédate que es muy tarde es muy tarde van mañana no no no, no mamá no, no molestes se fueron llegaron a un retén que llaman pues de los que pagan el peaje porque allá no hay toles todavía y en el momento que llegaron a ese peaje, la guerrilla saltó el peaje. Y a ellos se les había pinchado una rueda. Y se arrimaron al peaje porque tenían luz, entonces aquí íbamos a desbararnos rápido. Y el asunto es que ellos estaban fuera del carro. Y se armó un tiroteo. Y esas cosas del tiroteo, llegó una bala de esas. Imagínense, ¿qué usan esos señores? Y le atravesó, le dañó un, un riñón y le atravesó la columna. La dejó paralítica de un solo tajo. Asombroso, ¿cierto? Mamá dijo no vayas, pero ella se fue. Y hay otro caso de otra chica que el, el mismo novio en Tuluá estaba en su casa tranquila, el novio llegó como a las 10 de la noche, ebrio, le pitó, le armó escándalo, que vamos, 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 no, que qué, mamá, no, que mamá, ni qué mamá, vamos. Y salió de su casa a esa hora y la mamá también le dijo que no fuera. Y salieron para donde era la fiesta o no, para donde iban. El caso es que iban tan, tan alicorados ese, ese muchacho que manejaba, y charlando y riéndose, y salió. Un tren cañero, no sé si usted los ha visto, Pastor. Son unos troques que traen como cinco o cuatro remolques grandísimos, llenos de caña. Y sí, el carro pasó por debajo de un, de un troque de esos. De los cuatro ocupantes que iban, tres murieron decapitados. Ella quedó viva, solo que de aquí para abajo blanqueada, dañado totalmente, la lesión en la columna muy fuerte, y ahí después de eso ella se ponía un lápiz en la boca describiendo, tratando de recuperar la hermosa vida que tenía pero con un lápiz en la boca, todo por desobediencia y todo simplemente por no tener ese amor ese respeto por Dios o porque los papacitos les dio miedo decirle a los hijitos, "Vengan, venga, venga para acá, organizamos nuestros asuntos", esto no es así. Aquí hay un Dios que hay que respetar, es un Padre poderoso. Es no es ninguna, ningún pintado. Venga para acá con reverencia. Pero no. Descuido, ¿cierto? Doloroso, sí, muy doloroso. Pero vean el caso tan patético. Dos desobediencias, dos cosas cruentas. Ahora, y seguimos aquí. La Escritura tiene muchas cosas de esas de lo que es la desobediencia a Dios. Eh, las vírgenes, eh, el insensato, las personas insensatas siempre van a estar despreciando a Dios. Siempre Dios va a estar un poquito así. Cuando ustedes tengan una persona esas al lado, por muy carismática que sea, por muy importante que sea, es mejor que cambien de camino. Esas personas al lado lo van a dañar a uno o dañan a la persona. Es mejor empezar a aprender a ser prudentes. Las vírgenes simbolizan personas creyentes, no inconversos. Estamos hablando de personas creyentes. Es lo que dice la escritura, ¿sí? Y estamos hablando de esos cristianos que no aceptan consejos, que todos lo saben. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Algún amigo, alguna amiga? Mira qué tal cosa. No, 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 déjate, déjate. Yo eso, yo sé lo que hago. Pero tienes que ir al servicio, mira, que, que el pastor, que las pregues. No, deja de ser bobo si estoy viendo el internet, esas predicas tan buenas en el internet. Yo no tengo nada en contra del internet. Pero el internet no va a salir el pastor y se va a acercar, le va a decir, te bendigo, el Señor te cuida mucho. Entonces, no sé si ustedes prefieren escuchar del internet eso, que venga el pastor y les diga, te bendigo. Hay diferencias, ¿no? Pequeñitas. Y el aquel, toteado de la risa. De ver esas vírgenes tan, ah, tan juiciosas. Está haciendo fiestas. Hay que tener mucho cuidado. ¿eh? La escritura dice que no debemos tenerle temor a él por ser asesino. Satanás es un asesino, pero no debemos tenerle temor por ser asesino. Nuestra prudencia y donde debemos tener prendidas las alarmas es con la mentira. Porque él es padre de mentiras, según Jesús. Cuando él mete la mentira, ganó el partido entero. De eso tenemos que cuidarnos permanentemente. ¿Y cómo? Pues orando, leyendo la escritura, arrodillándose allá en el cuarto, en la casa, a solas, y hablándole al Señor, pidiéndole con humildad, pidiéndole con humildad, con un corazón humilde y humillado. No es que, venga, señor, es que yo necesito tal cosa, que tienes que responderme, mira, yo te pido y te pido, y voy a esa iglesia allá y me prometen y nada. No, <risa> ningún papá lo va a hacer, mucho menos el señor. Ante él tengo que llegar con reverencia y con humildad, por si no sabían, pero les cuento. Bueno, ¿no? entonces, estamos hablando de creyentes que todos lo saben y para todo tienen una respuesta, que eso es lo mejor. Tienen las mejores respuestas que ustedes se puedan imaginar y le responden a uno de una manera que uno como que se queda callado sí, Pero cómo, no si es que tiene toda la razón, el internet. los No, claro, tiene razón. No, hay una parte de la escritura que allá en hebreos, en hebreos, no les voy a decir todo masticadito, en hebreos hay una porción que dice, no dejen de congregarse. ¿Lo dice o no, pastor? No dejen de congregarse. El hecho de la congregación, si él lo dijo por algo es y tiene un propósito, tiene un plan. La iglesia cuando se congregó toda fue una iglesia santa y poderosa. En señales y prodigios. Porque es que las señales y los prodigios, en ninguna parte de la Escritura dice que son para el profeta o son para el pastor. No, todos hacían, oraban y venían los milagros y las señales. Y es lo que el Señor quiere, que seamos una iglesia poderosa, una iglesia de poder. Pero no podemos estar atentos simplemente a que el pastor dijo, el pastor no dijo, no. Y entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo? Tenemos que crecer. Los niños de pequeñitos, no sé, hoy en día ya medio caminan y ya quieren escorrer. Y siguen creciendo y siguen afanados y, y le ganan a uno. Yo tengo un nieto que tiene 10 años, pero hace 5 años coge mi teléfono y lo hace volar. Sí, y eso que si le sueltan el, una tablet o el computador, eh, espera abuela, esto es así, pan. O espera abuelo, tú no sabes, ven yo te enseño. No, ya me lo ha hecho. Entonces, ¿de dónde salen ellos tan así? No sé. Pero nos toca estar muy vigilantes con todo. Y sobre todo el asunto, ¿quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Dios? Él dice que lo, que lo alabemos, que le, lo adoremos. ¿sí? Entonces, eh, aquellas personas que para todo tienen respuesta y nunca están nada mal, de esta manera tenemos una primera razón por la que estas vírgenes no entraron a las bodas. No tenían temor de Dios. Eran negativas a los consejos y a la disciplina. Y se puede pensar que, los, que las prudentes les aconsejaran, que es lo más, lo más probable. ¿Cuántas, ¿Ustedes a cuántas personas les han dicho, ven, caminamos a la iglesia, allá el Señor nos puede ayudar? ¿Quién ha dado ese consejo más de una vez? levante la mano. Amén. Entonces sí han estado dando consejos y diciendo, ¿y qué les han dicho? No, 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 mira, no tengo tiempo. Tengo una cita urgente, un appointment. <risa> y, y adiós y se quedan con sus problemas y se acostumbran a vivir con el problema. El pastor dijo ahorita también, me disculpa pastor que lo nombre tanto respuestas para las finanzas, respuestas para, bueno, problemas de salud, sociales y todo eso. Yo aprendí, les presenté a mi esposa, porque ella es muy sabia, y es muy hábil para los negocios, eso sí. Me cuesta. Me, me ha librado de más de una metida de patas. Sí, sí. Eh, no, eso, eso, eso es eh, siempre los consejos de ella. Yo una vez sí, compramos un apartamento, yo lo compré en planos. Y me pidieron una suma, y yo tenía la suma porque acabamos de vender el otro, la otra casa. Y no quería quedarme con la plata en el banco porque eso es un problema. Entonces, negocié, tata, y voy donde ella estaba operada. Y no, ya negociamos, ya tenemos solucionada la vivienda. Me dice, ¿qué hiciste?, no hice el negocio así. yo, no, 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 yo mañana voy. Y ella, en medio de su malestar, se levantó, me acompañó a la oficina de, allá de, de, de la constructora. Y empezó a preguntar cómo era el asunto, cómo era el negocio. Y entonces el precio sí era el que yo había estipulado. Y, y yo, muy emocionado, que me, re, me rebajaban 500 mil pesos. La platica. Y ella empezó a hablar con la, la persona ahí encargada de eso y empezó a hacer cuentas pero un momentico estamos entregando tanta plata ¿ustedes cuándo nos van a dar la vivienda? ¿dentro de cuánto tiempo? Entonces yo entrego tanta plata, eso genera tanto mensual y me van a entregar eso a tal fecha entonces es ese precio menos lo que va a producir y el brillante negocio mío implicó que la intervención de ella nos ahorró como unos 17 millones de pesos ahí donde está muy sencillita <risa> pues yo, ¿sí? entonces la mujer siempre tiene un buen consejo para uno, el mejor consejo y yo les aconsejo que nunca anden sin esa compañía porque a veces uno es muy volado, es muy emo emocional y las emociones no son las mejores consejeras no lo son, entonces eh, decíamos que esta prudencia las vírgenes que no entraron fue las que Cometieron esos pequeños deslices, esos pequeños problemas, ¿no? Que no voy y que mejor después, que lo pasan por internet. Donde el Señor venga, no dice en ninguna parte de la escritura que va a aparecer en internet. <risa> en ninguna parte. Dice que como un relámpago del agua al lado y que todo ojo le verá. O sea, no es de que no es que allí apareció detrás de una pared, la imagen, mire, camine y, y aparece montones de gente allá detrás de la pared mirando una, una, un garabato y, y no es él. No, él dice que a todo lo ancho y lo largo del cielo se va a ver cuando venga, todo el mundo lo va a saber. Entonces no podemos equivocarnos en eso, no hay... No hay no hay ese, ese de que está allí o de que está allá, también nos hace esa advertencia. Que tengamos cuidado con esos falsos anunciadores de la venida de Jesús. No, 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 eso toca tener cuidado. Ahora, ¿qué podemos? Eh, al examinar la parábola, en Mateo 25.1, nos pues vamos a Mateo. Dice, discúlpenme que es que mi tablet es un poco anticuado, <risa> Mientras, <risa> 25 uno dice, entonces, ya que en el lenguaje hebreo cada vez que se pronunciaba algo, entonces, que como decir es como una parábola, voy a decir tal cosa, ¿sí? El Señor está anunciando su regreso por segunda vez y deja muy en claro la responsabilidad de la iglesia como una comunidad en la que ha colocado sus ministros para enseñar la palabra y ganar muchos discípulos y cuidarlos, asignarles la responsabilidad de que transmitan sus enseñanzas a través de nuevas personas a los pocos tanto como a los muchos no siendo dados a los excesos en comida o bebida, es decir, ni, ni glotones ni muy dados a, a licor. También va a pedir cuentas a cada uno en la iglesia profesante sobre si ha multiplicado o escondido lo que le ha entregado. Ahora yo les pregunto, mi querida y amada iglesia, dice la escritura que nosotros debemos predicar el evangelio a toda persona en toda parte y en toda nación ¿sí o no? Amén. cuando nosotros recibimos al Señor en oración que uno hace esa oración y que lo recibe y pide perdón y lo reconoce como Señor y Salvador muchas personas han experimentado unas sensaciones espectaculares eh, sienten que se desmayan o sienten un calor aquí en el corazón sienten muy livianas en ese momento llegan los talentos, el Espíritu Santo asigna talentos. Y esos talentos, bien sea un talento, o bien sean tres, o bien sean cinco, que nos da el Señor en ese momento, son para la iglesia. ¿Estoy siendo claro? No es que yo tengo don de sanidades, mi ministerio son las sanidades. Eso no dice en la escritura. O yo tengo el don de profecía, mi ministerio está. No, él dice que hace, que creó ministros, eh, pastores, profetas, evangelistas, ministerios. No es lo mismo una persona que tiene una unción profética a, una, a cuando realmente está hablando un profeta. La diferencia es que el profeta cuando habla, habla por, desde la autoridad de su oficio. Algo que le fue dado directamente por Dios. Amen. Dijo, quiero que tú seas esto. Y va a hablar cosas de, del pasado, y va a hablar cosas del presente, y va a hablar cosas del futuro, como el Espíritu lo, le coloca, que, de, que hable en un momento determinado. Y hay gente que se asusta cuando se le dicen cosas, pero ese es el orden de Dios. Y debemos entender que todos los ministerios son para edificar la iglesia. Todos los ministerios, la alabanza. Eh, la persona que tenga habilidades de evangelismo, que tenga esa habilidad de enseñar los maestros, eso es para edificar toda la iglesia. Ese es el, el el real propósito de lo que quiere Dios. Y de las cosas que también Él quiere, es que desarrollemos esas habilidades y esa fe hasta el punto de que podamos traer los milagros, orar, y apenas impongamos manos, tiene que haber sanidad. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Y si la persona está muriendo, también tenemos que tener discernimiento si se va a morir o no se va a morir. Porque es que muchas personas lo llaman a uno, ay, profeta, es que la, 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 mi tía no sé qué le pasó algo grave y se está muriendo. En estos días me llamaron, algo así. Yo le dije, déjela que se muera tranquila. Porque yo no la conozco, no sé su vida. El Señor no me ha hablado nada, pues yo, déjela que se muera. Pero otros casos son diferentes. Un amigo mío, es médico, es de ascendencia judía, me llamó un día a Cali, hace unos años atrás. Me dijo, Mario, quiero pedirte un favor, ¿sí? Decime, necesito que vayas a tal clínica, allá está una persona, se llama Julana, y tiene un cáncer terminal en el vientre. Ve y le das una palabra de consolación. Dije, bueno, está bien. Yo me quedé orando y de pronto el Señor me dio mucha paz de que fuera a orara por ella. ¿Sí? Y fui a la clínica con mi esposa. Cuando llegué a la clínica, me encontré con una señora que tenía, estaba sobre el, el la, la, como la cama, ¿no? La, el lecho ese allá, la camilla. Y entonces tenía un estómago como de si fuera a dar a luz, como si tuviera una barriga como de nueve meses. Y esos tales nueve meses era el tamaño del tumor que tenía. O sea, por eso decían que, él me decía que que ya era terminal, pero el Espíritu me, me, me colocó otra cosa en el corazón y yo fui. Cuando estábamos, llegamos allá, estaban los padres y estaba una pareja, amigos de los padres y dos hijas de, de esos amigos, o sea, habían seis personas. Entonces nos decían que yo les, les gustaba mucho cuando iba a un cristiano a orar, porque orábamos, muy bonito. Yo dije, no, pues sí. Y lo que no nos gusta es que eso que levanten los brazos y se pongan a llorar, eso. No, eso sí, qué jartera. Así me dijeron, ya ah, no, pues es que a veces ocurre. Sin embargo, les empecé a decir, voy a orar por esta señora. Entonces le leí la porción de Santiago 5. De de, cuando hay algún enfermo, que oremos por él, que lo honjamos con aceite y que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo les dije voy a hacer eso y empecé y leí la, la porción de Santiago. Le pedí mucho al Señor por ella y le di gracias y cogí el aceite y lo puse en mis manos. Declamé al Señor por ella, por esa sanidad y me acerqué a ella. Voy a por ti y yo extendí mi mano y se la puse sobre el vientre. El vientre brincó. Él se movió como si fuera un niño, vea, y ellos lo vieron y ya está sana, ya está sana. Fue tan impresionante que los papás, los amigos del papá y las otras dos chicas, todos se pusieron a llorar. Le dije, Por eso es que nosotros lloramos. <risa> El señor es así, él es, él es, él es muy poderoso. Y hace milagros asombrosos en todo, en todo, en las finanzas. Hay gente que a veces realmente tiene problemas con las finanzas. Pero la porción de en la escritura que habla del aceite de la viuda, dijo llenemos todas las vasijas y venda eso y pague las deudas. En, el, en los tiempos actuales, yo he visto otras cosas, bueno, no con vasijas de aceite. He visto que llegue el efectivo changonchando así cash y eso también es asombroso pero muy asombroso a un joven le dije en una iglesia un domingo lo llamé y le dije a él tu abuelo te dejó una herencia muy buena y el joven pues era así como tú no ¿cómo te llamas tú? póngase un momentico de pie Gabriel vean a Gabriel más o menos así como Gabriel. Y, y se paró. Y Gabriel se me planta allá. Pastor, pero yo no tengo familia. Mi papá se murió. Mis abuelos sí que pues, están bien. Y, tu abuelo te dejó una herencia. Y tienes que buscarla. Tienes que buscarla porque es tuya. Nadie te la va a quitar. El domingo. Y Gabriel se quedó ahí todo tranquilo. Pero el lunes... Gabriel se metió en narices en la notaría de, de allá de esa ciudad, de Santander de Quilichao, y empezó a buscar por el nombre del papá y por ahí encontró como tres escrituras o cuatro, pero todas ya estaban negociadas, las fincas. En una de esas, mirando un registro, se encontró con que el abuelo de él tenía una propiedad en el pueblo siguiente. Dijo, Ve, voy a mirar, Ah, es mi abuelo, el profeta dijo que es mi abuelo se fue para el otro pueblo y el otro día llegó temprano también hizo la misma tarea a la notaría y empezó a buscar, a buscar sorpresa allá estaba el título la, la propiedad que era el abuelo que no estaba vendida y que él por derecho propio era el heredero ¿Sí? y la recibió entonces mire que el señor, el señor, para el Señor los dineros o la salud, las cosas de nosotros, son algo muy sencillo. Para Él lo más importante es el corazón de cada uno. Ese sí, para él ese es lo que más vale, el corazón. Entonces, eh, dice de ahí, entonces, el Señor está anunciando su regreso, bueno, tanto a los muchos como a los pocos, que hay que predicarles etcétera bueno los símbolos explicados está en Mateo también ahí en Mateo 25 dice que semejante a dice que el reino de los cielos entonces nombra a las vírgenes es toda la iglesia profesante todos nosotros alrededor del mundo la palabra es que el señor tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra y la orden del señor es y hacer discípulos a todas las naciones entonces yo les decía todos hemos recibido un talento. ¿Ustedes a cuántas personas le ha predicado cada uno el evangelio? Yo desde que recibí al Señor hace, desde el año 89, yo le he predicado a un mundo de gente, no recuerdo cuántos son. Recientemente estuve en Bogotá, antes de venir acá la semana anterior, a visitando una hermana mía mayor que está un poco la afligida de salud, y me quedé, me hospedaron de unos amigos. Óiganlo bien, en Bogotá, yo vivo en Cali, y en Cali estamos iniciando una obra. Llevamos año y medio, bueno, ahí vamos poco a poco poniendo de ladrillo en ladrillo. ¿sí? Poco a poco, el comienzo, pastor. Y ha sido una lucha. Pero en Bogotá me llevó una sorpresa. Allá... Discípulos así que me llaman, me reconocen ahí, hay, hay 340 y pico. O sea, tengo una iglesia allá donde no vivo y ellos, todos les compartí, la sorpresa grande es que esos discípulos, hay tres parejas de pastores y ellos me reconocen a mí como su pastor y están en la iglesia de Filadelfia. Entonces, vea... Pues sí, yo no, no están cerca de mí, pero cuando yo llegué a la presencia del Señor, y bueno, Señor, yo no he hecho mucho, pero hay tres parejas de pastores <risa> <risa> sí, que van a estar velando por mí. Entonces nosotros, el Señor también va a pedirnos cuenta de todo eso, qué hicimos o qué no hicimos, ¿sí? Ahora, vuelvo y les digo, Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos, ¿estamos de acuerdo?, Dice la escritura, en Hechos 10, cuando el arcángel visitó a este señor Cornelio. ¿Saben lo que le dijo? Ya les voy a decir qué dijo. Y es algo que, que a mí me ha impresionado mucho. Es decir, me ha servido de uff. Dice... Del, Corne, eh, Hechos 10 del 1 al 4 Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la italiana Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y pi, eh, eh, Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Y que hacía muchas limonas al pueblo Lloraba a Dios siempre Este vio claramente en la visión Como a la hora novena del día que un ángel de Dios Entraba donde él estaba y le decía Cornelio él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Si las oraciones y las limonas, todo eso sube a la presencia de Dios, cuando no estamos haciendo nada de eso, también sube a la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea que cuando hablamos de santidad es que tenemos que entender el concepto claramente de lo que es santidad. Yo no digo que tenemos que andar de rodillas a toda hora, pero nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, tiene que, tenemos que estar tratando que en todo momento sea lo mejor. Que en todo momento sea lo mejor. ¿Cuántos de ustedes cuando pasa alguna persona por su lado, quedan ustedes caminando y pasa alguien así todo malacaroso o, o, o afligido y ustedes siguen derecho y en vez de decirle, Señor bendice grandemente a esta persona? Hay que bendecir las personas que pasan cerca de nosotros, no le hablamos, Señor bendícelo, esa es nuestra función como cristianos. Amén. Entonces, tenemos que aprender a entender que ser cristiano no es simplemente venir a congregarnos los domingos. Hay que vivir la Escritura y hacerla viva en cada uno de nosotros, Amén. en todos los sentidos. Nadie es más que nadie en la Biblia, en la, en la palabra de Dios. Yo veo ahora, escucho pues en, aquí en Estados Unidos, en Colombia, con el debido respeto, no unos super hombres, no plus ultra de Dios, que son bueno la última respuesta del cielo aquí en la tierra para los cristianos y están perjudicando esa la iglesia, quieren que les diga por qué. Porque están como en, como en, el, en las, los programas del Internet. Miran más, entran a una, a una reunión en un sitio, en un estadio o lo que sea, pero vienen buscando al hombre, el hombre que está hablando de Dios y no vienen a buscar a Dios. Entonces, otra vez, cambian la bendición por lentejas. Y lo están cambiando y no se están dando cuenta. No, pero es que ese hombre es ungidísimo, no es que esa mujer es ungidísima. Yo hablaba anoche con una persona, un siervo de Dios, y me hablaba de, de otro siervo que es que estuvo o que está, que es ministro y es profeta, que tuvo unos problemas eh, en, en, su propia, en su propio hogar. Y yo le dije, tienes que hablar con él, si es tu amigo, habla con él. Dile que es hora de que, dile que tiene un semáforo en rojo por delante, que no siga adelante. No, pero es que la esposa que se separó y lo dejó, ahora es muy ungida, muy usada, por Dios. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Que un par de ministros olímpicamente se pueden divorciar, el uno sigue ministrando común y corriente y la otra se va allá porque su ministerio es más importante. Y no, pero es que el Señor los usa, ¿no? Sí, exactamente eso fue lo que le dijo Adán al Señor. Fue pues es que ya fue la que me hizo comer el fruto ese, Señor, tú me la diste, Ella fue la que me hizo comer el fruto. ¿Y usted por qué le dio eso a su marido? No, 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 es que la culebre esa, la responsabilidad de una persona parte, y esto, oíganlo bien: cuando las personas se casan, bien sea ante un notario, o ante un juez, o ante el sacerdote o ante el pastor, y promete quererlo, amarlo, respetarlo, o quererla, amarla y respetarla en los tiempos de mucha riqueza, de menos riqueza, hasta que la muerte los separe. Correcto, ¿cierto? Y si Él me da una esposa, la Escritura dice que la bienaventurado, el varón que hay esposa, porque es la bendición del Señor. Eso está en Proverbios 18, 22. Si el Señor me da eso, me da esa esposa, yo qué cuento le puedo echar a Dios si, si la esposa que yo tenía que cuidar, que tenía que proteger, está con otro. ¿A qué horas ocurrió eso? Si veníamos juntos y de pronto como si hubiera aparecido una y en el camino, cada uno por un lado. ¿Y siguen ministrando? Pues yo, yo bobo no soy, Dios menos. Dios menos. Dios no es de juego. El evangelio es uno solo. Eso no es de que yo, ahí me gusta esta parte del antiguo y me gusta esta parte del nuevo. Y con estas dos armo mi propio evangelio. Eso no funciona. No va a funcionar. ¿Amén? Bueno. Entonces, el mensaje de la Escritura es claro. Tenemos que estar vigilantes en todo momento. Y tenemos que buscar lo mejor, los mejores dones en oración. Tenemos que aprender a orar y e a interceder por las personas. Cuando haya un problema, no nos dejemos llevar por los nervios ni por el pánico de rodillas. Ahí el Señor nos va a responder. Ahí nos va a dar la respuesta. Y si se tienen que llevar el carro porque no hemos podido pagar las cuotas, pues que se lo lleven. ¿Por qué vamos a afligirnos por eso? ¿Por qué vamos a afligirnos? Me, me, es que se me van a llevar el carro y ¿por qué no pagó las cuotas? Es que me dejó el avión. ¿Pero por qué no llegó a tiempo? El avión a nadie deja. Tiene que llegar a tiempo. En las cosas de Dios también nos toca hacer lo mismo. Estar vigilantes y atentos, vigilantes. Es, es, es una un ejercicio del día a día. Si yo quiero ser bendecido, tengo que buscar mi bendición permanentemente y orarle y pedirle y aprender a esperar. Porque la palabra de él siempre se cumple. Siempre se cumple. Así que, siempre se cumple. Yo le hago palabras a personas desde unas, en el pasado. Una vez le palabra cinco mujeres. La última, pues les dije que se iban a casar a tres solteras y a dos que estaban separadas, les dije que se iban a, a unir con su esposo. La última era una secretaria de la iglesia. Y yo le había dicho, Tú, tu mamá es como la higuera, cuando la veas florecer vas a saber que es tu tiempo. Pues eso fue algo que salió en oración. Y como a los cinco años. Llegué ya un día a la casa y me llevó una ofrenda una, hizo una torta me la llevó una lata recién horneada y feliz y me dijo no es que mira que me acordé que tú me has dicho que mi mamá tal, cuando floreciera si llegaba mi tiempo ¿sí? ¿qué pasó? no pues que se reencontró con su primer novio los dos están ya viudos y se están volviendo a salir y están ahí empezando otro, otro cuento entonces ya, ya es tu tiempo. Y en esos mismos días, en la iglesia donde ella estaba, ya un hombre que trabajaba con una aeropública, no sé si vos te acuerdas, y está capitán en uso, pues estaba en servicio activo. Y pues mucha gente le gustaba el piloto y todo eso. Pues ese piloto la llamó una, en esos días, te invito a comer, se fueron a comer una, una empanada, unas cosas. Yo sé, mañana tengo que hablar contigo algo muy serio y quiero presentarte a mi mamá y eso fue el sábado se la llevó, le presentó a la mamá después dijo bueno la verdad es que yo la conozco a usted tanto tiempo, usted me gusta y yo quiero que se case conmigo así que decida, se casa o no se casa <risa> después de cinco años pero la palabra se cumplió amén bueno padre gracias, cierre los ojos un momentico por favor, gracias por estas compartir las palabras señor, sabemos que tu palabra es verdad Enséñanos a ser fieles en todo momento. Enséñanos a ser fieles, bendito Dios. Andar vigilantes, andar haciendo lo mejor en todo momento. Líbranos, Señor, de caer en trampas de, de tinieblas y líbranos de ser sorprendidos por aquella hora cuando tú vengas. Ténganos en cuenta, bendito Dios, en ese momento. Acuérdate de todos nosotros y acuérdate. De todos los momentos buenos que tenemos, que hemos vivido para ti. Gracias por hoy, por este servicio bendito Dios. Gracias por la palabra que hemos escuchado. Gracias por las promesas que hemos escuchado. Gracias amadísimo Rey. Bendito seas, bendito seas. En el nombre de Jesús.